0: que venha a ser o karma. A palavra karma, que eu prefiro escrever com c inicial, de um modo geral, traz um certo desconforto ao indivíduo pouco familiarizado com as filosofias orientais, porque é quase sempre interpretada como um castigo divino obrigatório. Ora, se soa como castigo e ele já se sente tão castigado pela própria vida, é natural que rejeite toda. E qualquer referência ao assunto. Tenho visto com frequência, maior do que desejava, até um certo pânico, a simples menção da palavra, que em última análise, nada mais significa que um nome para designar uma lei da natureza, ou da física, como preferem alguns, de ação e reação, ou lei de causa e efeito, ou ainda lei do retorno. Qualquer nome que se dê a esta lei não importa. O que importa é o seu enunciado. A toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Esta é a lei da natureza e basta uma passagem pelo segundo grau das escolas para conhecê-la bem. É interessante observar que por se tratar de uma lei da natureza, o aluno médio a assimila apenas como algo externo a si como se ele mesmo não fosse uma parte integrante desta natureza. E ao adotar esta atitude superficial, perde a oportunidade de fazê-la agir em seu próprio benefício. Ninguém questiona a lei da gravidade. Quando uma pedrinha é jogada para o alto, ela terá necessariamente que cair, atraída pela gravidade da Terra. Igualmente, a lei de causa e efeito. Ela é tão automática, tão lógica, tão óbvia, que passa às vezes despercebida. Quando alguém agride alguém, a reação imediata é quase sempre uma agressão de volta. Se alguém joga com força uma pedra num vidro, ele se parte. Se alguém bota a mão no fogo, se queima. Da mesma forma, se alguém sorri para alguém, recebe um sorriso de volta. Se alguém rega uma roseira, terá a rosa para colher. Se ingere o alimento correto, o organismo responde com saúde. O karma é uma via de mão dupla. Ação positiva, reação positiva. Ação negativa, reação negativa. Mas nunca deixará de haver uma reação. Quando se trata de aplicá-la a fenômenos não tão evidentes, há sempre uma desconfiança. Porque, nesses casos... Não há o imediatismo da reação, que, todavia, não deixou de ser registrada pela natureza e terá, certamente, em algum dia, em algum lugar, o seu retorno. Assim, se uma vida não for suficientemente longa para que todas as ações de uma pessoa sejam compensadas, ela terá que voltar para vivenciar as reações que ela mesma desencadeou. Esta nova encarnação desencadeará novas ações que, por sua vez, terão novas reações e assim sucessivamente. Daí o termo roda reencarnatória, muito usado na Índia para designar os incontáveis renascimentos de uma alma, até que ela, sempre evoluindo, cuide somente de manter esta lei em equilíbrio e possa um dia, finalmente, sair dessa roda reencarnatória e continuar seu processo evolutivo em um plano superior de consciência, onde o corpo denso já não seja condição fundamental. Agora, na chegada da Era de Aquário, segundo alguns místicos, essa lei pode ser alterada. É possível que as pessoas que sinceramente se esforcem em enfrentar seus desafios, tenham permissão dos senhores do karma para alterar essa lei. As possibilidades cósmicas são de fato ilimitadas e dependem de fatores que nós nem supomos que existam. Visto dessa maneira, o karma deixa de ter aquela conotação assustadora de castigo divino e assume aquilo que ele realmente significa. Assim plantamos, assim colhemos. A única diferença é que para a teoria reencarnatória, a colheita não se interrompe com a morte. Ela fica momentaneamente congelada, à espera do nosso retorno, não importa que esse retorno seja daqui a três, dez, cinquenta ou cem anos. A astrologia, através de seus infinitos símbolos, tão infinitos quanto o próprio universo, mas ainda assim apenas símbolos, com sua linguagem extremamente sintética, pode ajudar o indivíduo a equilibrar essa lei, a partir da compreensão de seu funcionamento. Quando ele perceber que é dono absoluto da sua vida, que foi ele mesmo que escolheu seus desafios, tanto os positivos quanto os negativos, que pode transformá-los a partir da conscientização, só então se sentirá entrando lenta e progressivamente em harmonia consigo próprio e com o universo a que pertence, onde tudo e todos se originam. E se interrelacionam no movimento sincrônico perfeito. O mapa astrológico não é outra coisa senão a representação gráfica desse movimento universal com seus pontos já equilibrados e outros ainda por equilibrar.